0: 亲爱的听众朋友们，大家好！慢点讲的正期节目和大家见面了。今天是二零二四年的二月十四日，也是年初五，喜迎财神的好日子。继续万代创业发迹的故事，二期的内容。一九六九年，继首创吃寒制度，也就是玩具售后保修制度后，万代又在业界推出了。无取印返品制度，那么什么是无取印返品制度呢？简单的来说就是不允许退货，但它针对的不是普通用户，是拥有很大权利的批发商。那时候的玩具销售流程是这样的：批发商先从玩具制造商那里进货，然后将这些销售到下批发商或者是各级的零售店。通过这样的模式，可以打破原来的地域限制，将玩具销售到日本全国各地。因此，批发商在整个销售链条中占据了很大的话语权，甚至可以无视玩具制造商的建议零售价进行随意定价。而且，这些公司由于不知道哪款产品会是爆款，所以为了不错过，每一次赚钱的机会，他们会从玩具制造商那里拿更多的货。那么，如果货卖不出去，岂不是批发商要亏钱了？那当然也不会了。由于批发商的强势地位，所以他们可以把这些货原价退还给玩具制造商。这样，对于玩具制造商来说，就会造成一个困扰，就是。直到我收到了退货，我才知道我的商品到底卖出了是多少。通过一些市场调查，可以获得一个大致的数字。万代的社长山科虽然最初也做过几年小型的批发商，但是现在他既然已经是玩具制造商了，那么理所当然并不喜欢这样的制度。于是他首当其冲向各大批发商发出了一个告知函。内容大致是这样说的：为了更快掌握玩具的销售情况，以便更好的研发一些新产品，万代从今以后不再接受任何退货的要求。这个声明听起来是不是有一点道理呢？仔细想一想，损害了批发商既有的一些利现在需要自行去承担卖不出去的风险。要知道，全日本。并不只有万代这一家玩具公司。如果接受了万代的条件，那么其他的这些公司搞不好也会进行效仿。那么这些批发商怎么可能忍受？反正他们即使不靠万代，还能靠其他公司来赚钱。于是批发商联合起来，一起停止从万代进货。那么就这样，市面上零售店。万代的库存消化的也就差不多了。当买玩具的人忽然发现哪里都买不到万代的产品，那么客户就会知道背后的真实原因，会估计万代公司可能和其他公司一样要关门大吉。而山科在推行之初完全并没有想到会有这样一个结果。如果继续下去，万代估计真的可以说是。关门大吉，指日可待了。最终，山科也只能认怂，取消了该决定，也宣布金井科学的滞销品也可以退还给万代，此事才最终得到了平息。于是， 1970年初，万代正式入主金井科学的工厂，就立刻开始处理起了这些滞销商品。当时。金井科学有两大仓库的滞销货，主要来源于这个两个 IP， 一个是英国特摄剧《斯嘉丽队长》，还有一个就是远古的特摄剧《万能杰克号》。这两个系列的玩具不仅商品多，而且还是完全卖不出去的。真的要处理它们，对于万代来说是一个非常沉重的负担。是幸运还是不幸运？在工厂还没交到万代之前，金井科学的仓库就遭遇了特大的洪水，最终整个仓库被淹，大部分的商品由于长时间的被水浸泡无法销售，处理批发商的返品就行了。同时，万代也开始招聘金井科学的离职员工，毕竟要应付工厂的日常运作，这些老员工肯定还是最佳的选择。而这些招聘的新员工中有一个人是不得不提的，那就是松本物。那么松本物到底是谁呢？他是后来高达模型创造之父成员中的一员。高达动画从 C 高达一直到高达 Seed， 他都起了不同程度的作用。松本物于1968年毕业，毕业后的第一份工作。就是在金井科学，而且他很幸运的被分配到当时明星团队的雷鸟神机队的设计组。虽然作为应届生，他只能参与一些边缘产品的设计。不幸的是，在他加入的第二年，金井科学就宣告破产。作为一个只有一年工作经验的往届生，松本悟不得不开始重新寻找工作，就业压力。让松本雾最终选择转行，进入一家船厂开始工作，参与渔船的设计。在船厂工作几个月后，万代模型因为需要再版《雷鸟神机队》的模型，就找到了曾经参与该项目的松本雾，就问他是想留下还是要离开这个问题。而松本雾。无法割舍对于模型行业的依恋，特别是在船厂工作几个月之后，加入了万代。这个说法一直是官方的说法。不过后来在松本物的自传中，也额外的透露了一些信息：是金井科学给他月薪是2万日元，而船厂给到他的月薪是两万五千日元，而万代直接给他开出了。四万五千日元的月薪，也就是人民币差不多两千五百元左右的高薪。尽管他没有挑明，但是觉得薪水应该是一个非常重要的原因。我想大部分人都不会放弃两倍薪水的诱惑吧。总之，松本屋就这样加入了万代，万代也吸取了教训，积极的与各大批发商搞好关系。产品也开始重新回到了各个零售店的柜台上。然而，有一个地方万代模型的销售却一直没有起色，那就是以大阪为首的新日本。为什么会出现这样的情况呢？万代模型部找来了一个关西的批发商进行相关的咨询。关西的批发商毫不客气地说：“你们现在只不过是使用破产公司。”模具来赚钱的玩具公司，连模型公司都不是。我们干嘛要在你们这里开始进货呢？批发商的话刺中了万代模型部的软肋。然而，模型部在现阶段也找不到应对的措施，只能默默加紧自研这条道路。然而，机会很快的就来到了。到了暑假，万代模型部的一款新产品。开始火爆起来，这个就是昆虫系列的拼装模型。日本人从小有一个习惯，就是养昆虫。小孩子一般一到周日就结伴去山里捉昆虫，学校的暑期作业都包含一篇昆虫观察日记。也正是这样的经历，才导致90年代精灵宝可梦的诞生。不过，此时日本经济进入高速发展阶段，全国在进行大规模的土地改革，城市中的大量植被也消失，导致没有昆虫，找不到昆虫的孩子开始将昆虫模型作为替代品。对于讨厌昆虫的妈妈们来说，这也是再好不过了。所以，就这样的一些原因凑合一起。导致这款产品系列成为万代模型部创立以来第一款大热的产品。但是必须要说，这款模型也不是万代自研的，而是用了金井科学设计的模具。毕竟，这些模具还没正式能够投入生产，金井科学就已经破产了。如果面对，大笔赚钱的机会，以大阪为首的关系批发商们，马上就会忘记曾经的这些记忆，开始积极的和万代模型部进行合作。好消息还不只是这点，不久之后，模型部又推出了自研的 Cooper 系列民用车，最终也获得了市场的认可。其中一比二十的。马自达风之子和丰田卡罗拉被业界得到了好评，认为颇有小木模型之风。万代也就此摆脱了只会做玩具的一些呆板的印象，在模型的自研能力上也得到了市场和其他业界同僚的认可。同时，万代的模型部也开始涉足机器人领域。出了机器人系列模型，这个系列模型推出之后，其中六款改造自小木模型和精进科学的模具，那么剩下三款就来自万代的原创。这个原创中的三款分别是口中能喷火焰的火花 Boy， 口中能喷出火焰的历史 Boy， 口中能喷出火焰的铆钉 Boy。好的设计一定要重复三次。不得不说，万代重复的设计也是真人真事。为了加强系列的玩法，万代还做了一个相关的背景故事。这个故事讲的是日本千叶县有一个原子机器人研究所，在研究所里有一个叫万代博士的发明家和一个正在这里学习。制造机器人的少年，结果忽然有一天，一群外星人到了研究所，要求万代博士交出所有的机器人，但是他不答应，于是就被绑架了，而少年却躲过一劫。紧接着，这些外星人开始对地球展开了侵略，于是多灾多难的东京又变成了第一站，东京塔则又一次被炸毁。最终，少年制作了地球防卫机器人，和铁人28一起对抗侵略者，保卫了地球，救回了博士。要我说，万代编故事的能力还真的不怎么样。自研原创的这些机器人，我们给他打几分呢？但是，一看峰会，我们就知道这个东西不怎么靠谱。万代估计自己也觉得，自行的设计能力并不靠谱，所以在后来。万代彻底放弃了原创，改做 IP 机器人。1 9 7一年，各方面都顺风顺水的万代，又多了一些产品线，所以决定进行拆分，成立了 Poppy 社和万代模型两个子公司。这个 Poppy 名字取自 Hope 和 h a b i t 两个单词的组合，给人与希希望。和幸福的公司 ，Poppy，Poppy Poppy 主要从事 ，Omacha， 也就是玩具，或者按照我们的习惯来说，就是成品玩具。Poppy 的工厂设置当时有日本玩具中心之称的立木县任神市。万代模型则以万代模型部和精进科学的员工作为基础，主要从事模型的研发。由于万代模型部和新成立的万代模型听起来容易混淆，所以以后我们就以万代模型部简称为模型部。模型部依旧保留设立在日本东京的总部，但是以后只负责模型产品的营销，而万代模型则设立工厂，所在的区域是静冈县的清水市。主要负责模型产品的企划、研发和更替。模型部旗下有三个很重要的部门，一个是负责模型企划和设计的技术部，前面我们提到的松本悟正是属于这个部门的开发科，而另一个是负责流水线的生产部。生产部里边有一个，生产部里面有一个材料科，参与成本核算、使用彩盒还是黑白说明书，该用多大的纸，还是直接将说明书印在盒上，等等问题都是由生产部的材料科来进行决定的。最后一个就是特级事业部这个部门，简单来说算是。山客为了让万代模型有一点自主权而设立的一个部门。前面说了，万代模型负责企划和研发，模型部负责营销。但是从组织架构上，他们其实属于不同的公司，所以模型部完全可以不帮忙。此时，特级事业部可以帮忙销售。那么，万代。模型提出哪些 IP 让模型部看不上呢？其中一个就是喜欢吃铜锣烧怕老鼠，拥有因果定力武器的猫型机器人，这个就是机器猫了。还有一个就是由红、黄、蓝、白四种颜色组成的机器人，也就是我们熟悉的高达。当然，详细的过程也是后话。我们继续回到原来的主题，就这样 ，Poppy 的产品在玩具店进行销售，而万代模型的产品在模型店和文具店进行销售，两家子公司针对不同目标的人群，开始推送不同的产品，而且在不同的场所进行贩卖，可以最大程度的满足不同客户人群的需要。不过，由于万代公司是做玩具起家的，所以玩具销量远远超过模型。Poppy 社的地位也远高于万代模型。一般新员工入职以后都希望被分配到 Poppy， 所以私底下这两家公司实际都较着劲。我们现在常常所说产品部和模型部打架，其实并不是空穴来风。而在70年代就已经存在了。很快，两家公司就迎来了第一次交锋，那便是一个月前刚刚播出的一部著名的特摄剧。这一部特摄剧后来成为日本三大特摄剧之一，那就是《假面骑士》系列。初代的假面骑士虽然一开始因为诡异的氛围导致收视率低下。但随着《假面骑士2号》的登场，变身姿势的引入，最终收视率大幅上涨，在儿童中掀起了一股新的热潮。不过，当时《假面骑士》赞助商并不是万代，是一家名为高德商店的玩具公司，而这家公司也就是这样推出了世界上第一款变身腰带。高德商店考虑到合适儿童、方便入手的价格，做出了一个最简单的腰部装饰品，既不能发声，也不能发光。Poppy 公司的董事山普信昌，也就是后来眼镜厂的初代社长，他的儿子也很喜欢假面骑士，所以山普就买了一个高德商店的变身腰带给儿子。当儿子收到礼物，并没有达到山普预想的那么高兴，于是山普托附近相识的玩具店进行了改造，装上了马达，实现了腰带翻转的效果。最终，改造后的腰带也受到了儿子和儿子朋友、同学的欢迎。作为一个商人，山普就嗅得了这样的商机。但是当时为了保护赞助商，玩具制造权一旦给了一个公司，通常不会再给另一个公司。考虑到高德商店的变身腰带只要500日元，山普觉得，我们只要把腰带提高到1000日元，会造成直接的竞争，不会损害到高德商店的利益。带着这样的方案，山普找到了东印进行谈判，然而。东印觉得这样也不行，除非你把价格提高到 1,500 日元，这样我们才能对高德商店有一个交代。以高德商店三倍的价格进行销售，无疑风险很大。但是山普觉得这个险可以冒。不过，如果只是还原玩法的话，恐怕还无法填补这 1,000 日元的差价。所以 ，Poppy 的腰带。不仅能像原作一样发光发声，还拥有魔改的造型，所以孩子们看到都要求家长去买一个。结果这款昂贵的腰带就出乎所有人的意料，最终销售卖出了三百八十万个，这也让东印获得了巨大的收益。尝到甜头的东印公司。不仅彻底放弃之前合作过的高德商店，还将假面骑士的独占权交给了 Poppy。除此之外，东映的其他作品优先选择权也交给了 Poppy。Poppy 看不上的 IP 才会给其他的公司。而高德商店在失去东映 IP 的几年后，也宣告了倒闭。假面骑士这样的大卖，当然。不止 Poppy， 万代的模型部也出击了。他们推出售价500日元的发条行走假面骑士系列，和250日元的可脱面罩假面骑士系列。结果前者卖出了72万个，而后者卖出了60万个，都取得了非常不错的成绩。但在利润和销量上，万达模型实际都彻底输给了 Poppy， 不过这也是模型自身的局限性所导致的。模型需要制作，就限制了玩家的数量，而玩家的数量限制又导致了成本不能被更好的去利用。在这个之后 ，Poppy 的气焰就更嚣张了。据说在东京总部开例会的时候。甚至有 Poppy 的员工开玩笑的对模万代模型的员工说：“反正你们也卖不过我们，不如搬到我们这里来，加入我们。”虽然受到了嘲笑，不过由于自研技术得到了认可，万代模型这一时刻还是走得比较顺利的。但很快就和其他的模型公司开始了真正的正面战斗。里面最著名的就是田宫社和青岛社，那么斗争的结果又是怎么样呢？万代模型又将何去何从呢？请听众们继续收听《万代创业发迹故事》的第三期，也感谢各位对于我们这个系列节目的认可和关注，谢谢大家，再见。